0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Vamos falar sobre o acidente nuclear ocorrido na usina de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu um acidente na usina nuclear de Chernobyl, originalmente chamada de usina Vladimir Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atualmente território ucraniano. A usina está situada a cerca de 110 km ao norte de Kiev. No dia 26 de abril, à 1h24 da manhã, ocorreram duas explosões em sequência no reator de número 4 da usina, que espalhou no ar centenas de pedaços de materiais incandescentes. Peças foram lançadas até o telhado e iniciaram-se vários incêndios. A tampa de cimento do reator, de 700 toneladas, foi violentamente lançada para fora com a força da explosão. O aquecimento do reator liberou hidrogênio e monóxido de carbono, e esses gases em contato com o oxigênio geraram uma enorme explosão. Inicialmente, foi informado que o acidente ocorreu devido à falha humana. Segundo os relatos, os operadores da usina descumpriram os itens descritos nos procedimentos de segurança da usina. Entretanto, posteriormente, foi verificado que o acidente no reator ocorreu, além de falhas humanas, devido também a uma falha grave no desenho do projeto. Mas como ocorreu esse acidente? Na madrugada do dia 26 de abril de 86, foi realizado um teste de segurança no reator de número 4. Durante a realização do teste, ocorreram duas explosões e dois trabalhadores da usina foram mortos. Na sequência das explosões, ocorreu um incêndio no reator 4, que se estendeu durante alguns dias. Nesse processo, o reator nuclear ficou exposto e lançou para a atmosfera uma quantidade muito grande de material radioativo. O combate ao incêndio foi iniciado logo após o acidente e às 5 da manhã os incêndios foram controlados. O acidente destruiu parcialmente o núcleo do reator número 4 e totalmente o sistema de resfriamento. O aumento da temperatura prosseguiu por diversos dias e somente nos dias 4 e 5 de maio, a temperatura se estabeleceu em 1500 graus para então começar a diminuir de maneira contínua. A emissão de produtos radiativos seguiu aproximadamente a variação da temperatura. No acidente, houve um superaquecimento do reator provocando uma explosão e lançando na atmosfera nuvens de vapor e gases com materiais radioativos. Inicialmente, as explosões lançaram na atmosfera produtos voláteis como iodo, gases nobres e telúrio. Os principais elementos, elementos presentes na nuvem que se espalhou foram o Neptúnio e o césio. Devido ao vento, o material radioativo foi lançado em grandes quantidades para a atmosfera e se dispersou por várias regiões. Foram rapidamente identificados níveis de radiação em diversos países, como a Polônia, a Áustria, Suécia, Bielorrússia, Reino Unido, Estados Unidos e até no Canadá. Os suecos foram os primeiros a alertarem a comunidade internacional sobre um possível vazamento de material radioativo proveniente da então União Soviética. Somente no dia 28 de abril, o governo soviético admitiu o acidente na usina. Essa demora para assumir o acidente ocorreu devido aos receios dos impactos negativos que ocorreriam em sua política e em sua economia. Vale lembrar que, na época, o mundo vivia no período da Guerra Fria. Neste acidente, mais de 50 toneladas de poeira radioativa dispersaram-se no ar, atingindo uma área de aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados. A usina de Chernobyl funcionava de maneira semelhante às demais usinas nucleares. O reator é o local onde são armazenados os combustíveis fósseis. Ele é o responsável por fazer com que a energia emitida pela fissão de elementos estáveis como urânio ou plutônio seja aquecida e faça a evaporação da água pura em temperatura em torno de 270 graus. Essa água fica mantida em alta pressão e, quando liberada, tem força para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Estes geradores se comportam como ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. Assim, a produção de energia elétrica ocorre de acordo com o fenômeno de indução eletromagnética, ou seja, enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. Neste cenário, a usina de Chernobyl tinha quatro reatores nucleares modelo RBMK-1000, com capacidade de gerar mil megawatts de energia elétrica, cada um deles. Na época do acidente, a usina produzia aproximadamente 10% de toda a energia consumida pela Ucrânia. Os reatores RBMK tinham tecnologia já ultrapassada. Essa tecnologia já havia se desenvolvido Sido desenvolvida 30 anos antes do acidente, e a usina de Chernobyl era a terceira usina a utilizar esse tipo de reator. A construção da instalação começou na década de 70, com o reator número 1, comissionado em 1977, seguido pelo número 2 em 1978, o número 3 em 1981 e o número 4 em 1983. Dois reatores adicionais, que eram chamados de número 5 e número 6, estavam em construção na época do acidente. Esses reatores tinham pastilhas de urânio-235 e eram dispostas de forma de varetas metálicas compridas e mergulhadas em um tanque de água destilada, que era responsável por regular o processo de fissão nuclear. Esses reatores eram recobertos por uma camada espessa de grafite. O processo de moderação consistia na desaceleração dos nêutrons que eram emitidos pelas fissões nucleares e tornavam-se nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para o grafite em forma de calor. Assim, ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água absorvia o vapor e evaporava de forma controlada. Entretanto, nos dias atuais, sabe-se que esse processo apresentava um grande problema. Esse reator não era seguro se o processo fosse operado em baixas potências, pois o grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, o que libera muito calor. Com isso, a fração de vapor de água no interior do reator aumenta significativamente e sua pressão interna também. Como o vapor de água não é tão eficiente quanto a água em estado líquido para refrigerar as células de combustível, a reação em cadeia é acelerada até que não seja mais possível controlá-la. Além desses problemas, as reações da usina de Chernobyl não apresentavam um dispositivo de segurança para evitar o vazamento do material radioativo, que seria uma cúpula de contenção feita de aço e concreto. Mas afinal, o que provocou esse acidente? O acidente na usina de Chernobyl, assim como outros já vistos em nossos podcasts, ocorreu devido a uma série de falhas humanas e violações de procedimentos de segurança, como também falha de projeto. No dia 25 de abril de 1986, a usina havia realizado um desligamento de rotina, pois os técnicos precisavam realizar um teste no reator número 4. O teste tinha necessidade de acontecer para determinar o tempo que seria necessário para as turbinas do reator serem capazes de girar em caso de uma queda brusca de energia. Essa não era a primeira vez que realizavam esse tipo de teste. No início de 1985, o teste já havia sido realizado e apresentou problemas, já que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver essa questão, foram instalados novos dispositivos durante esse ano e foi necessário um teste para verificar se o problema havia sido resolvido. No processo, também ocorreu uma falha humana, já que o operador cometeu alguns erros no momento de desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e desligamento de quatro das oito bombas responsáveis pelo refrigeramento. Nesta hora, quando ele percebeu como estava o reator, não dava mais tempo de reverter a ação. O processo da reação nuclear já se encontrava muito instável. A quantidade de energia produzida pelo reator já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina resolveram que seria necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas que continham pastilhas com cerca de aproximadamente 200 se... 210 toneladas de urânio-235, uma vez que o gás xenônio tem a capacidade de absorver neutros emitidos pela fissão nuclear. Porém, a instabilidade que o reator apresentava tornou impossível realizar o controle da fissão exclusivamente pelo uso de gás xenônio. Assim, hastes contendo bóron foram inseridas de forma manual para tentar frear a emissão dos nêutrons. Entretanto, as hastes inseridas foram responsáveis por expelir um determinado volume de, de água no reator e, como consequência, a água que resultou ficou superaquecida, evaporou e expandiu-se de forma violenta. A pressão produzida pela água foi suficientemente elevada para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava aproximadamente de 700 a 1.000 toneladas. Durante esse processo, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da ficção nuclear para a atmosfera, tais como Iodo-131, Césio-137 e Estrôncio-90. Alguns segundos após a primeira explosão, houve a segunda. Essa explosão foi responsável por ejetar fragmentos das pastilhas combustíveis e também grafite aquecido, que apresentava em torno de 300 kg de fragmentos de carbono. Devido ao aquecimento, o núcleo do reator se fundiu e tornou-se incandescente, provocando um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de material contendo compostos radioativos foram liberados para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para abaixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o décimo dia, após o acidente, foram despejados cerca de 5 mil toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas com a ajuda de helicópteros. Esse acidente foi liberado em torno de 100 megacuries ou 4 vezes 10 a potência 18, de bequerels, dos quais aproximadamente 2,5 megacuries de Césio-137, um dos nucleotídeos perigosos gerados, cuja meia-vida é de aproximadamente 30 anos. Quais ações foram tomadas para controlar o acidente? Após as explosões no reator 4, os bombeiros de Pripyat foram acionados para conter o incêndio. O acidente destruiu parcialmente o núcleo do reator e destruiu totalmente o sistema de resfriamento. O aumento da temperatura prosseguiu por diversos dias e a emissão de produtos radioativos seguiu aproximadamente a variação da temperatura. Os bombeiros e os operários que tentaram controlar o incêndio morreram, Pouco tempo após a exposição ao material radioativo, o incêndio somente foi controlado quando os helicópteros lançaram uma mistura que absorvia calor e filtrava o aerossol liberado. A mistura continha areia, dolomita e boro, que no dia 2 de maio chegou a mais de 5 mil toneladas. Mesmo com a gravidade extrema do acidente, a população de Pripyat somente foi evacuada 36 horas após as explosões. A cidade tinha cerca de 50 mil habitantes na época do acidente. A população foi transportada através de 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético e não puderam levar seus pertences a alimentos e animais de estimação. Inicialmente, a informação era de que a evacuação seria temporária. Outra tomada de decisão do governo soviético foi criar a zona de exclusão, que incluía as áreas que apresentavam elevado risco radioativo para a saúde humana. A zona de exclusão era de um raio de aproximadamente 30 km de distância da usina de Chernobyl. Toda essa área foi evacuada. Uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão dos materiais radioativos. Segundo uma autora Bielorrussa, cerca de 800 mil pessoas foram mobilizadas na contenção dos danos na região do acidente. A comissão também recrutou envio de soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, dentre outros para auxiliar no processo de controle do acidente. Vários operários ficaram conhecidos como os liquidadores, que eram responsáveis pela limpeza de vários locais da cidade, do reator, de enterrar objetos contaminados, sacrificar animais, revirar o solo, de evacuar a população, entre outras atividades. Infelizmente, a maioria desses trabalhadores desconheciam os riscos de executar tais atividades, mas pela pressão do governo, além de patriotismo e benefícios oferecidos, ou seja, salários acima do valor, um diferencial na época para a União Soviética. Após tentativas frustradas de robôs limparem o teto da usina, foi decidido que os operários iriam realizar esse trabalho, que era o mais perigoso executado pelos liquidadores, pois estava repleto de material radioativo. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como biorobôs. Além de remover o material radioativo, esse trabalho contou com a construção de um sarcófago no período de junho a novembro de 1986, no local que continha o reator número 4. Esse ficou conhecido como o sarcófago de Chernobyl. Esse sarcófago apresentava falhas e fissuras, pois foi, construído, pois foi construído a pressas. Somente em novembro de 2016, a nova estrutura metálica para o confinamento do reator 4 ficou pronta. Essa foi construída pelo governo ucraniano. O custo dessa estrutura ficou em torno de 2 bilhões de euros e foi projetada para suportar terremotos de baixa intensidade e com validade até o final do século XXI. A estrutura apresenta cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. Mas quais foram as consequências desse acidente? Não é preciso dizer que as consequências do acidente foram imensas e apresentaram impactos para o meio ambiente, saúde humana, impactos políticos e econômicos, principalmente para a Ucrânia, Bielorrússia e para a Rússia, que, que na época pertenciam à União Soviética. No âmbito político, o acidente reforçou as medidas do governo do presidente Mikhail Gorbachev, que tinha como objetivo o desarmamento nuclear da antiga União Soviética. Além disso, o acidente contribuiu também para que ocorresse o fim da União Soviética devido aos impactos negativos provocados na economia, até porque a República já vivia uma crise econômica desde os anos 70, se agravando em 1980 com a Guerra do Afeganistão e desmoronou com a ocorrência do acidente na usina de Chernobyl. Diferente aos impactos ambientais, o acidente foi devastador, acredita-se que de 13% a 30% do material radioativo que estava contido no reator número 4 foi lançado para a atmosfera e cerca de 60% destes materiais ficaram concentrados na Bielorrússia. Este país foi um dos mais afetados pelo acidente. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado por material radioativo, que perdeu em torno de 260 mil hectares de áreas cultiváveis. Atualmente estima-se que entre 1 a 2 bilhões de pessoas Ainda vivem nas áreas contaminadas da Bielorrússia. O governo bielorrusso, inclusive, estimou que entre 1986 e 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. Somente o governo bielorrusso gastou cerca de 18 milhões em medidas emergenciais causadas pela disseminação da radioatividade. A Ucrânia teve 7% do seu território contaminado por material radioativo proveniente do acidente e em torno de 1,5% do território da Rússia foi atingido. O impacto econômico nesses países também foi enorme. Até o ano de 2006, o governo ucraniano gastou, em média, de 5% a 7% do orçamento do país com despesas devido ao acidente. A Bielorrússia, no ano de 91 chegou a gastar 22,3% do orçamento do país com os efeitos provocados pelo acidente. Por outro lado, em 2002, o governo reduziu o gasto para 6,1% do orçamento bielorrusso devido ao acidente. Segundo as estimativas apresentadas pelos cientistas, a região de Chernobyl deverá continuar inabitada por até 20 mil anos. Só após esse período que estará totalmente segura para a habitação humana. Entretanto, sabe-se que diversas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat atualmente é uma cidade fantasma. Após mais de 30 anos do acidente, a natureza se desenvolveu na cidade fantasma. Há evidências que mostram que o número de animais na zona de exclusão também aumentou consideravelmente devido à presença de humanos. A exposição a materiais radioativos provoca um aumento na incidência de câncer e o número de pessoas com câncer aumentou na Ucrânia e na Bielorrússia. Dados de estudos conduzidos descrevem que até o ano de 2005, aproximadamente 6 mil crianças desenvolveram câncer na tireoide, devido à exposição aos materiais radioativos liberados no acidente de Chernobyl. Outros dados apontam que ocorreu um aumento no número de pessoas que desenvolveram leucemia. Outro impacto foi o psicológico. Os estudos sugerem que as pessoas que tiveram que abandonar a casa e suas vidas de forma repentina tiveram danos psicológicos, assim como a ansiedade também aumentou muito, gerando efeitos traumáticos. Milhares de pessoas que foram expostas à radiação após o acidente de Chernobyl receberam algum tipo de indenização do governo e recebem algum tipo de pensão especial. Alguns foram aposentados por invalidez e outros recebem tratamento médico diferenciado. Algumas pessoas que receberam algum tipo de indenização foram pessoas infectadas que adoeceram pela radiação, liquidadores, pessoas que trabalharam na região de Chernobyl em anos seguintes, pessoas que permanecem em áreas contaminadas e pessoas que foram evacuadas das áreas contaminadas. Ainda hoje, não se sabe exatamente o número de pessoas que morreram devido ao acidente ocorrido na usina. Ainda há uma grande dificuldade em levantar tais dados. De acordo com as estatísticas disponíveis, 29 pessoas morreram após alguns dias do acidente devido à exposição a material radioativo e 18 foram mortas. Mor e 18 pessoas morreram devido às doenças provocadas pelo contato com a radiação. No período de 1986 até 2006, diversos estudos sugerem que cerca de 4 mil pessoas tenham morrido por consequências do acidente. Outros estudos sugerem, sugerem números mais elevados, como 9 mil, 16 mil, 60 mil, que até 90 mil pessoas possam ter morrido por causa do acidente de Chernobyl. E quem foram os responsáveis pelo acidente? Após a ocorrência, o governo soviético estabeleceu uma comissão para avaliar quais as causas do acidente. Ocorreu um julgamento na cidade e seis pessoas foram julgadas, dentre elas Viktor Brukanov, Nikolai Fomin e Anatoly Diatlov, foram condenados a 10 anos de prisão. Viktor e Anatoly cumpriram apenas cinco anos de prisão e foram anistiados. Victor atualmente mora em Kiev e Anatoly morreu em 1994 devido à exposição a material radioativo. Fome surtou e tentou suicídio, então foi transferido para uma clínica psiquiátrica. E quais são os efeitos da radiação para o nosso organismo? A radiação é uma forma de transmissão de energia através do espaço. Ela existe em duas formas, a radiação eletromagnética e a radiação corpuscular. Alguns átomos pesados, como urânio, apresentam instabilidade nuclear, isto é, seu núcleo não consegue manter-se coeso e, por isso, tende a decair em núcleos menores e mais estáveis. Durante o decaimento de algumas partículas bastante energéticas, como prótons, nêutrons, núcleos de hélio, elétrons e também ondas eletromagnéticas, todas de alta energia são emitidas para todas as direções do espaço. A capacidade de ionização dessas formas de reação faz com que elas sejam potencialmente Detais. A radiação ionizante é qualquer forma de radiação, corpuscular ou eletromagnética, que seja capaz de causar danos ao código genético das células, em razão do processo de ionização, que consiste em retirar elétrons dos átomos. A radiação ionizante é capaz de matar células ou lhes induzir a mutações, de modo que seu funcionamento ou replicação seja afetado. Entre as diversas complicações relacionadas à exposição a fontes de radiação, ou irradiação, destacam-se o câncer, mutações genéticas, queimaduras e morte. A intensidade de uma radiação ionizante, como os raios gama ou os raios X, pode ser determinada pela grandeza Reutem, a qual relaciona a quantidade de carga ionizada em certo volume de matéria. Um ser humano adulto pode suportar uma dose máxima de 500 Reutens. Nas proximidades do acidente radioativo da usina, os níveis de radiação chegaram a 20 mil Reutens por hora. Desse modo, alguns trabalhadores que se encontravam desprotegidos nas áreas mais críticas do acidente receberam doses letais de radiação em menos de um minuto. No acidente, a exposição direta à radiação estava nas proximidades do reator 4. Entretanto, devido às explosões e ao incêndio, uma nuvem de material radioativo foi liberada para a atmosfera e atingiu outras regiões. A nuvem de material radioativo continha Iodo-131 e Telúrio-132. A meia-vida aproximada de 8 a 78 horas, mas devido a essa meia-vida tão curta, não causaram efeitos graves. Xenônio 133, com a meia-vida também curta, de aproximadamente 5 dias, que não impactou tão gravemente os funcionários e moradores. O maior problema no acidente foi a liberação da nuvem contendo Césio 137, que apresenta uma meia-vida em torno de 30 anos. A dispersão do César 137 sobre a região deixará o local inabitável por um tempo entre 3.000 e 20.000 anos. E quando ocorreu a desativação da usina? Após o acidente, surgiram dúvidas sobre o futuro da usina e qual seria o seu destino. Os trabalhos que estavam em andamento para a construção dos reatores número 5 e 6 foram interrompidos três anos após o acidente. O reator número 4, que estava danificado, foi vedado e 200 metros cúbicos de concreto foram colocados entre o local do desastre e os prédios operacionais. O trabalho foi administrado por um engenheiro-chefe da Diretoria de Instalação e Construção. O governo ucraniano, continuou a deixar os três reatores restantes operar devido à escassez de energia no país. Em outubro de 1991, no entanto, o um incêndio ocorreu no prédio da turbina do reator 2 e as autoridades posteriormente declararam que o reator estava danificado e foi desligado. O reator número 1 um somente foi desativado em novembro de 1996 como parte de um acordo entre o governo ucraniano e, organiz... e organizações internacionais para, de fato, encerrar as operações da usina. No dia 15 de dezembro de 2000, o então presidente Leone de Kukchama des desligou pessoalmente o reator 3 em uma cerimônia oficial, fechando todo o local. O vice-diretor do Centro Nacional de Pesquisa Médica de Radiação, Vicky Suskito, descreveu o acidente de Chernobyl como o maior desastre antropogênico da história da humanidade. As estimativas do centro de pesquisa são de cerca de 5 milhões de cidadãos da União Soviética, sendo 3 milhões da Ucrânia que foram afetados pelo acidente. E na Bielorrússia, em torno de 800 mil pessoas também foram vítimas do acidente. O governo ucraniano atualmente paga pensões para 36.525 viúvas de homens que são considerados vítimas do acidente de Chernobyl. Os dados mais atuais de janeiro de 2018 descrevem que em retorno de 1,8 milhões de pessoas na Ucrânia, incluindo 377.589 crianças, apresentam o status de vítimas do acidente. Segundo o vice-diretor do Centro de Pesquisa, Victor, ocorreu também um rápido aumento no número de pessoas com deficiência entre essa população, passando de 40.106 em 1995 para 107.115 pessoas em 2018. No total, cerca de 150 mil quilômetros quadrados da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia são considerados contaminados, e a zona de exclusão é de 4.000 quilômetros quadrados, uma área com mais do dobro do tamanho de Londres, que permanece praticamente desabitada. O estudo recente, no entanto, identificou problemas nos genomas de crianças que foram expostas durante o desastre ou que nasceram de pais que foram expostos. Foram achados níveis elevados de dano e instabilidade em seus genomas. A instabilidade do genoma representa um risco significativo de câncer, diz Alexandra Fuchte do Instituto de Pesquisa Médica e Saúde Ocupacional na Croácia. Filha de uma mulher ucraniana, ela tem atuado com cientistas russos para estudar os efeitos da radiação de Chernobyl sobre as crianças na região. As taxas de suicídio entre as pessoas envolvidas na limpeza em Chernobyl são maiores do que na população geral. Segundo os dados, que também descobriram que as pessoas que relatavam viver nas zonas afetadas pelo desastre na Ucrânia tinham taxas mais altas de problema com álcool e níveis mais baixos de saúde mental. Estabelecer um número preciso do total de mortes ao redor do mundo decorrentes do desastre é quase impossível. Mas apesar do quadro sombrio da maioria das pesquisas, algumas histórias de esperança também. Três engenheiros que se voluntariado, voluntariaram para drenar milhões de galões de águas de tanque sobre o reator em chamas nos dias logo após a explosão do reator, passaram por algo por águas altamente radioativas e detritos para alcançar as válvulas. Surpreendentemente, dois dos três ainda estão vivos, apesar da proteção mínima contra a radiação durante a missão. O terceiro deles, Boris Baranov, viveu até 2005. Aguardo você no próximo podcast. Até lá!